0: Welkom beste luisteraars bij de vijfde aflevering van de Engineer Podcast. Mijn naam is Freek Zilvold. Vandaag ben ik op bezoek bij Enver Loken. Hij heeft samen met Rodney Nichols de Chocolate Makers opgericht. Een heuse chocoladefabriek in Amsterdam. Ik was er op een vrijdag, een dag waar alleen Rodney en Enver op de fabriek zijn, om lopende zaken te bespreken, ideeën uit te werken, te brainstormen of een podcast met mij op te nemen. Bij binnenkomst valt meteen de heerlijke geur van versgemalen cacaobonen op. Een deel van hun voorraad komt per zeilschip aan uit Zuid-Amerika. En in de haven van Amsterdam mag iedereen helpen om de zakken cacao uit te laden en naar de fabriek te brengen. Maar dat moet wel milieuvriendelijk gebeuren. Dus met de benenwagen, skelter, bakfiets of een kruiwagen. Duurzaamheid is heel belangrijk voor Enver. Want hij wil er alles aan doen om zo min mogelijk bij te dragen aan een onvermijdelijke klimaatverandering... En de gevolgen daarvan. Enver en ik gaan zitten aan een tafel boven de fabriek, met op de achtergrond de geluiden van de fabrieksmachines. En af en toe komen er bezoekers binnen en gaan weer weg. Ik heb mijn best gedaan om deze geluiden er zo goed mogelijk uit te filteren. In de podcast vertelt Enver hoe het is gekomen dat hij chocola's gaat maken. Over zijn loopbaan bij verschillende bedrijven en hoe hij er erachter is gekomen dat hij beter in zijn kracht staat als vrij man. In de show notes kun je alle significante uitspraken van Enver nog eens nalezen en links vinden van diverse genoemde websites. De show notes van deze aflevering vind je op www.zilvold.com podcast 5. Dit is een bijzonder interview. Het begint niet op de standaard manier, maar Enver vertelt over een van de sporten die hij beoefent en zo rollen we het interview in. En in de outro heeft Enver nog drie lekkere cadeaus voor je. Dus ik raad je aan om tot het einde te luisteren. Dames en heren, hier is Enver Loken.
1: Uh, ten alle tijden rustig ademen. Uh, als, je, als je blijft ademen, uh, dan blokkeer je niet. Dan blijf je eigenlijk uh, uh, denken. Mm -hmm. uh, als je blijft denken, dan weet je ook van... nou Dan kan ik mijn, mijn body structure gebruiken. Dan kan ik mijn... Uh, uh, lichaam op allerlei manieren inzetten en doordat ik mijn lichaam inzet, uh, beweeg ik en kan ik eigenlijk do doen wat ik wil mm -hmm. dat zijn de vier principes en waardoor je uh, heel erg uh, ja, niet, niet in shock raakt kan blijven bewegen kan blijven doen wat je wil het is eigenlijk net wat je ziet in je werk als je heel veel stress hebt werkstress, en dan kom je eigenlijk vast te zitten en dan zie je eigenlijk niet meer wat het probleem is. Of waarom je nou zo enorm gefocust bent op dat, dat ene. Terwijl de buitenwereld zoveel mooier is. Hè? Mm -hmm. Je vergeet je kinderen, je vergeet je partner, je vergeet je vrienden. Omdat je zo enorm in de stress zit. En ik moet dit en ik moet dat. Ja, ik moet dat wel? Klinkt heel veel als mindfulness. Is het ook? Maar in, de in het buurleven. Ja, <coughs> maar in de basis zijn er natuurlijk heel veel sporten. Uh, bewegingen uh, uh, die je nu op ziet komen die hebben natuurlijk met mindfulness te maken. En mindfulness is een heel breed begrip, is een containerbegrip. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom dat je vrij kan denken. En dat is voor mij altijd een van de belangrijkste dingen geweest. Ik denk dat ik daarom ook uh, ondernemer ben geworden. Is dat ik als vrij man uh, tegen de dingen aan kan kijken, tegen de wereld aan kan kijken... tegen relaties, tegen bedrijven, politiek... en als ik maar als vrije man ergens tegenaan kan kijken... Dan, dan ben ik het meest creatief. Je hebt een werkgever meest. gewerkt? Ik heb, na, mijn, na mijn studie heb ik... Uh, even heel goed nadenken... ik geloof dat ik twee of drie jaar in de bouw gezeten voor een uh, werkgever, mm -hmm. destijds koopzuggen, Nou, dat was ah, ja, niet het minste. Nee, nee. <laughs> uh, en, en, en daarna, eigenlijk als ik het even vanaf het begin moet beginnen, is dat na mijn studie, ik het gebruik, het eerste jaar van mijn studie was, ik, was heel duidelijk, ik ging ontwikkelingswerker worden. Dat is wat ik, dat is wat ik wilde.
0: Dus in het buitenland? Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Nou, na vijf jaar studie, uh, zes jaar was ik klaar. En na zes jaar wist ik eigenlijk totaal niet meer wat ik wilde of wat ik moest doen. En de hele ontwikkelingssamenwerking werd eigenlijk afgebouwd. Er waren helemaal geen banen in. Je kon mm -hmm. je een solliciteren. Maar als je geen vijf jaar ervaring had, dan uh, kwam je eigenlijk nergens tussen. Precies. Uh, en dus toen heb ik met een vriendje gesproken die zat in de bouw en die zei van ah, yo, kom lekker samen met mij werken. En dat vond ik wel leuk. Dus ik ben helemaal onderaan de ladder weer begonnen als assistent uitvoerder in, in allerlei bouwputten. Mm -hmm. En langzaam uh, uitvoerder en hoofduitvoerder geworden. Ik deed gewoon uh, saneringen van, van uh, gasfabriekterreinen. Ja. Ik legde wegen aan, uh, spoorweg. Uh, Kunt Allerlei van dat soort dingen. Uh, stadions uh, gesloopt uh, om, klaar om, om huizen te bouwen. Hm. En vanuit die bouw ben ik mij weer steeds verder gaan interesseren in duurzaam bouwen. Okay. En dat was mijn volgende stap. Toen ben ik voor een Duits bedrijf gaan werken, wat eigenlijk uh, systemen ontwikkelde om natuur terug te brengen in de stad. Uh, begroeide daken, uh, bomen, parkeergarages, watersystemen, wateropvangsystemen, uh, al dat soort zaken. En dat is iets wat gewoon bij mij heel dicht bij mijn hart ligt is wel zeg maar, het, het, het juiste doen voor mensen en natuur. Een van, van de dingen die zit echt diep in me. En ik weet niet waar het vandaan komt. Maar voor mij is het zo dat als ik iets zie, merk of tegenkom. Waarvan ik de balans uh, tussen mensen en natuur niet zie. Mm -hmm. Dan is het voor mij niet logisch om te doen. Of om het te stimuleren. Of om het te kopen. Of... Wanneer ben je daar gekomen? Al oh, al. Heel vroeg. Al op de Europese school.
0: Oké. Okay. Wow. Dat,
1: dat, 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 zat er alleen, dat zat erin, alleen het is natuurlijk een hele grote zoektocht. Mm. Voor mij was het een zoektocht. Om te kijken hoe zich dat dan manifesteert. In welke banen. We denken natuurlijk allemaal in banen en opleidingen. En, uh, je moet daarheen, je moet dit doen, je moet zus doen. Mm. Uh, ik herinner me nog dat toen ik voor dat Duitse bedrijf werkte en ik besloot dat moment zelfstandig te worden, mijn eigen bedrijf op te zetten samen met een, met een studiegenoot, dat mijn vader die zei echt van uh, ja maar, maar wat, wat ga je dan doen, ik bedoel ja wat, wat gebeurt er dan met je auto, wat uh, uh, hypotheek, uh, ja, 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 dat daar was daar geen baan meer, meer. Het was net uh, Ellen was net zwanger van van Jasper uh, onze eerste zoon, uh, dus voor die man was het totaal onlogisch. Hij, hij kon dat niet in een context plaatsen. Mm -hmm. je, hebt, je hebt een baan, je bent in loondienst. En, uh, je krijgt van je baas een auto. Uh, je, daardoor, omdat je in loondienst bent kan je je hypotheek krijgen, betalen. En alles zit daaraan gekoppeld. En Op het moment dat je dat weghaalt, valt het gewoon helemaal uit elkaar. Dus die man die was daar echt
0: uh, doosbenauwd uh, voor. En, het, <laughs> en, het, en Hoe was jij daar, hoe, hoe was jij daar? Naar, tegenover hem? Oh,
1: oh ja... Zo van ja, dat is jouw wereld geweest. Dat is niet mijn wereld. En ik vond het juist spannend om te zeggen van, uh, oké, okay, mijn wereld ziet er heel anders uit. Mm -hmm. En de baan voor het leven hebben we niet meer. Nee. Uh, het is het, het, het levenspad wat je volgt en, en daaraansluitend komen de dingen die je, die je doet. Ja. Ja, voor iemand die, die, die twee banen in zijn hele leven gehad heeft, is het natuurlijk niet voor te stellen.
0: Nee,
1: nee. Dat is natuurlijk een andere generatie. Ja.
0: Hey, en uh, je vertelde dus als iets, uh, je, je doet eigenlijk iets als het, het het juiste is voor mens en natuur. Wanneer heb je dat dan, wanneer stond je echt voor zo'n beslissing? Kan je daar een moment een, 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 een voorbeeld van geven? Dat je dus voor zo'n beslissing stond en het misschien wel deed of juist misschien niet deed.
1: Dat gebeurt eigenlijk continu. Uh, er is nooit één groot moment geweest. Uh, het is telkens de... de er zit in mijn hoofd zo'n zo, zo, zo klein mannetje. Wat telkens zegt. Op het moment dat ik uh, iets koop. Dan zie ik meteen van. Uh, uh, dit is plastic. Dit is metaal. Uh, uh, dit is goed. Ik wil het hebben. Uh, maar ja. Wat, uh, hoe, hoe moet het dan weg? Hoe het, die natuurlijke life lifecircle. Van, van, van alle materialen. Levend en dood. Die zit eigenlijk gewoon continu in mijn hoofd op het moment dat ik iets zie... Mm -hmm. dan denk ik meteen van... Oh, is dit wel goed? Voor, of uh, kan ik dit wel gebruiken? Mm -hmm. dus, dus het is nooit één moment geweest. Mm -hmm. Het is iets wat er eigenlijk... continu is. En dan weet ik zelf ook van... als ik papier weg ga brengen... dan is voor mij geen vraag dat ik dat met de... bakfiets doe. En op het moment dat er wat grotere spullen zijn... omdat ik heb lopen met z'n doen doen... en dan moet ik dat naar de... afval brengen... dan... Mm. dan overweeg ik meteen van ja, ik kan dat nu met de auto brengen, maar over drie weken is het vuil en dan kan ik het buiten zetten. Uh, en dan is er één vrachtwagen die rijdt in plaats van dat er honderd uh, auto's met, met een paar kilo uh, naar de afvalstort uh, gaan. Het is gewoon zo super druk bij mij in mijn hoofd daar, uh, omdat ik gewoon continu aan het overwegen ben. Overwegen, keuzes
0: maken van in hoeverre. Heeft deze actie een effect op mezelf, op anderen en op het ja, milieu? Ja. En ook in hoeverre is dit duurzaam? Ja, continu. Oké. Okay. in het voorgesprek gaf je ook aan dat het erg druk was in je hoofd. Ja. Hoe, 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 hoe vind jij rust in je hoofd? Uh, sporten. Oké. Okay. Sporten. Wat voor sport doe je? Is erg belangrijk.
1: Ik uh, doe onder andere systema, een Russische versport waarbij mm -hmm. je heel bewust met je lichaam omgaat ja. en uh, lekker kuiten. Uh, en kuiten, uh, kitesurfen op zee, wind natuur uh, dat, is, dat, is, dat staat alles uit mm -hmm. maar met systemen staat ook alles uit okay. en ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat we dat, voor mezelf, dat ik mezelf af en toe bovenuit kan zetten mm -hmm. ik kan het ook een beetje doen met, met mediteren uh, en daarbij kijk ik er, met name van hoe creëer ik uh, Rust in mijn lichaam. Mm -hmm. Dus meditatie doe ik ook wel, maar dat is, dat is allemaal heel erg kort. Dat is allemaal. Uh, ja, hoe moet ik dat noemen? Het is een van die momenten. Maar ik kan, ik kan de, zoals je dat noemt, de, de analysator boven. Die, Het kleine mannetje. Het kleine mannetje die mm -hmm. eigenlijk altijd op 10 draait, of misschien wel op 20. Uh,
0: die kan ik wel naar, naar drie of vier brengen. Mm
1: -hmm.
0: Als je weet dat dat moet. Stoort hij nooit, dat kleine mannetje? Als je echt in een flow bent. Nee, een, een, een... nee in, een, in een
1: flow dan staat hij ook uh, op een bepaalde manier uh, mm. uit en, uh, en heeft hij zijn richting. Ja. Er is maar één manier waarbij hij bij mij uh, moeilijk uit te zetten is. En dat zit hem toch met name in uh, op het moment dat de intermenselijke relaties, uh, met name met uh, personeel of uh, vrienden niet lekker lopen die Blijven doormalen uh -huh. en dat is ook datgene wat dan blijft doormalen op het moment dat je je bed instapt ja. en dan niet meer lekker kan slapen, omdat ja. het altijd ergens uh, telkens weer dat rondje draait. Van uh, nou, wat moet ik dan doen, moet ik zus doen, zo doen, uh. dan, dan kan ik wakker liggen. Ja. Wat doe je dan? Nou, Blijf je dan wakker liggen. Ik lach je wakker. <laughs> oh <Okay. laughs> jee, nee, we hebben, ja, ik heb me wel verbaasd dat hier ook mensen. Uh, hier die, die werkte waarbij het af en toe gewoon echt misging. Hmm. En vanuit mijn uh, zelfstandige positie ben ik dat niet gewend. En nu heb ik een bedrijf waar mensen in zitten. En dat is denk ik het allermoeilijkste. Uh, ik wil het zo goed mogelijk doen. Hmm. Met mensen begeleiden en, en kans geven. Uh, maar er gebeuren ook vaak dingen die ik zelf niet in de hand heb.
0: Oké, okay. en dan?
1: Ja. Dan is het dus de vraag van, uh, ga ik ermee in gevecht, accepteer ik het? Oh. Uh, uh, ja, er is hier ook een keer een geval geweest waarbij je uiteindelijk gewoon met advocaten moet werken. Mm -hmm. En echt iemand eruit moet ja. vanwege ongewenst gedrag. En het zijn dingen die ik zelf niet wil, maar die, 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 die gebeuren gewoon. Ja. En achteraf heb ik heel goed gehandeld. Uh, maar dat zijn echt momenten dat ik uh, wakker heb gelegen. Ja. En dat is niet fijn, omdat ik dit doe met alle goede bedoelingen, en juist met het idee van ik ga iets moois neerzetten, maar soms komt er iets op je pad die juist zegt van, uh, nou, ga je even testen. Ja.
0: En zie je dat echt als een leermoment? Wat heb je daar toen van geleerd eigenlijk, hoe heb je dat kunnen loslaten?
1: Dat zijn absoluut leermomenten. Mm -hmm. en, uh, meeste wat ik geleerd heb is gewoon luisteren naar mijn uh, gevoel, intuïtie. Mm -hmm. uh, heel erg open zijn. Waar zit dat? Heel veel van mij, luisteren, luisteraars.
0: Je hebt toch wel moeite mee met gevoel en intuïtie. Ja, ja
1: dat geloof ah. ik, want we rationaliseren alles weg. Precies.
0: Waar zit jou, hoe, 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 hoe kan jij naar jouw gevoel en naar jouw intuïtie luisteren? Waar zit dat bij jou? Nou, het zit, het zit bij iedereen gewoon in zijn lijf, in zijn <laughs> energie.
1: Alleen, uh, ik denk dat. Wij als mensen dat wel moeten trainen. Dus ik heb het wel getraind. Intuïtie moet je wel trainen. Daar heb ik ook cursussen voor gedaan. Mm -hmm. En op, op je eigen intuïtie moet je ook vertrouwen. Vaak, vaak dan krijg je een gevoel, mm -hmm. en dan denk je van: oh ja, maar ik, ik moet dit hier doen, of ik moet dat tegen hem zeggen, of Precies. wat dan ook. Ja. En dan ondertussen gaat, gaat je hoofd dan aan de, aan de, aan de gang. Ja. Met Vergelijken in een andere, de, de, de hele omgeving aftasten en is dat wel handig en is dat wel slim. Dus gevoel mm. zegt van nou ik wil hem nu een knuffel geven terwijl uh, al het andere zegt van uh, ja wacht eens even. Hè,
0: um, hij moet een schop onder zijn kont krijgen.
1: Precies, hij moet een schop onder zijn kont <laughs> krijgen, Hij moet hem op zijn contract wijzen ja, of uh, hij moet gewoon een keertje gaan werken ja. want uh, ik, ik betaal hem uh, 50 euro per uur. Mm. Uh, nou, dat soort dingen. En mm. op dat moment. Is misschien wel het slimste om een knuffel te geven, want dan vallen heel veel van dat soort barrières weg en gaat iemand wel datgene doen wat hij wat eigenlijk wil. Want in de basis wil iedereen. Uh, nie, niemand maakt express fouten, niemand loopt expres te, uh, te kutten. Ja, ze zijn er wel, maar dat, dat percentage is, is mega klein. Over het algemeen is de mens gewoon goed, en, uh, en, en daarop moet je vertrouwen. Mm -hmm. En ik heb dus geleerd om steeds meer met mijn intuïtie aan de slag te gaan. Wat voor cursus heb je gevolgd? Ja, dat is uh, uh, bij het Centrum voor Leven en Intuïtie in Utrecht. En daar nou, kan ik geloof ik de komende jaren nogal uh, uh, aan de slag. Uh, maar, maar daar word je getraind om gewoon je gevoel, je intuïtie, je energie te laten stromen. En... Uh, en en ook voor jou te laten werken. Heeft dat
0: jou gebracht waar je nu bent? Onder andere. Dan, ja. wat, nog meer? wat zijn nog meer factoren die jou gebracht hebben waar je nu bent? Kan je even vertellen wat je nu doet?
1: Ik denk dat, ik, uh, dat uh, leeftijd helpt. <lacht> ja, als je ouder wordt, word je toch wijzer. Hoe oud ben je? Ik ben nu 43. Ik okay. ja, voel me nog steeds uh, 25 of 26. Ik weet dat dat niet waar is, maar... <lacht> Uh, er zijn natuurlijk heel veel van die clichés hè? je bent zo oud als dat je voelt en ja. ik vind dat ook echt en uh, ja, als ik dan een keer op een festival sta en ik ben de enige met grijze haren dan, dan is dat zo dat kan me niet verschelen, ja. Het is alleen leuk en dan komen er wel van, van die mensen op je af van, goh, wat leuk dat u er ook bent
0: dat <laughs> was laatst bij mijn vrouw bij een inspiratiesessie en uh, de, de man uh, de, de presentator, Thijs Lindhout ooit van hem gehoord? Nee. een inspirator, motivator uh, eigenlijk zijn doel is om mensen het helpen gelukkig te zijn en succesvol te zijn. In ieder geval hij had een, uh, een, uh, een, een event, dat was voor, uh, voor goede doelen, Rocking Up Christmas. En uh, hij vroeg uh, aan de zaal, want mijn vrouw en ik waren ook een van de wat ouderen. Ja. We zetten dezelfde le leeftijdscategorie als jij. En hij uh, vroeg zo, uh, wie van jullie heeft een relatie al langer dan drie maanden? Nou, handen gaan de lucht in. Uh, wie van jullie hebben een relatie al langer dan een jaar? Handen gaan de lucht in. Uh, wie van jullie hebben een relatie al langer dan vijf jaar? Uh, een paar handen gaan de lucht in. Op een gegeven moment, wie heeft er al een relatie langer dan twintig jaar? En uh, Angelica, mijn vrouw en ik staan onze hand op en eerst eden in de hele zaal op. Ja. ja, dan voel je je wel wat ja. oud, terwijl je inderdaad je helemaal niet oud voelt.
1: Nee. Nee, nee maar dat is. Uh... Ik kreeg laatst nog een tegeltje van mijn, van mijn moeder naar, uh, daar, of dat is een Facebook tekeltje dan, en daar stond in van uh, ja, uh, hoe komt het dat, hoe kan het zo zijn dat jullie al zo lang bij elkaar zijn en dan staat zo'n tekst van uh, nou ja uh, wij komen van een generatie waar we gewend zijn dat als iets kapot is dat we het maken en niet weggooien en dat, dat vertaalt natuurlijk wel heel erg de, de maatschappij waar we nu in zitten en, Zoals we gewend zijn te leven. We leven in een enorme overvloed van, van alles. Van, van materiaal, mogelijkheden, diensten. En we zijn natuurlijk heel erg gewend. En zo wordt alles aan ons gepresenteerd. Van als het niet werkt, dan neem je iets anders. Of dan gebruik is anders. Mm -hmm. En uh, dat is denk ik in relaties ook wel zo. Als ik kijk naar mijn vriendengroep. Mijn, vriendengroep, mijn oude vriendengroep die deed geen leuke dingen meer, ging niet meer naar feesten. Dus toen heb ik een nieuwe vriendengroep genomen. Die was tien jaar jonger, die wel leuke dingen deed. Nou die begint nu allemaal kinderen te krijgen, dus die oh ja. beginnen nu saaier te worden. Dus ik of teruggrijpen naar mijn andere vriendengroep, of het nog jonger nemen. Ja. Maar um, uh, ik zie heel veel van mijn vrienden daarmee struggelen, uh, een relatie aangaan uh, uh, of die te behouden. Mm. En uh, ja, uh, ik zijn ook. Nu 20 jaar bij elkaar, of is het 21 jaar? Dan moet ik even kijken. In
0: ieder geval meer dan 20 jaar.
1: Ja, ja. En, uh, en ergens voelt het als. Het ja, is allemaal zo voorbij gegaan. Het is allemaal heel snel gegaan. Het voelt niet als 20 jaar. Uh, maar onze relatie is wel, wel veranderd, ja. Van, van heel erg uh, Fladderend, tot heel intens met, met jonge kinderen tot nu meer wat open en er gebeurt natuurlijk zoveel het is natuurlijk ook heel leuk om allerlei dingen met elkaar mee te maken mm -hmm. ook juist die slechte tijden, we hebben ook absoluut slechte tijden ja. gehad en het punt dat je alle twee visualiseert dat je in een klein woninkje apart woont en dat de kinderen heen en weer moeten oh, en, okay. en, en ja en dat komt dan wel weer goed maar het zijn wel allemaal dingen die we hebben meegemaakt
0: mm -hmm. hoe kan jij een balans vinden tussen je privé en je werk
1: um, nou dat is best lastig vind ik misschien wel een van de grotere struggles omdat ik werk heel erg leuk vind mm -hmm. en ik ben heel erg uh, gedreven erg gepassioneerd in die zin dat kies werk ik 12 uur per dag, en ook omdat mijn werk mijn hobby is en, en, en andersom of mijn levensdoel of datgene wat ik in het leven wil neerzetten. Kan je heel kort vertellen wat je nu doet? Ja, ja ik, uh, ik heb een uh, chocoladefabriek samen met uh, partner uh, Rodney, studiegenoten zijn wij. En we hebben In 2011 uh, hebben wij, zijn wij eigenlijk meer hobbymatig of experimenteel begonnen met het uh, maken van chocola, van uh, boom tot reep en dan uh, zou je zeggen van, uh, we hebben toch genoeg chocola in Nederland. Ja, dat hebben we, alleen uh, geen een bedrijf maakt dat meer van boom tot reep. Dus geen merk. chocolademerk maakt zijn eigen chocola nog. Ze halen allemaal producten van de derde. Het is, het is een uh, mega-industrie, gedomineerd door multinationals. En uh, daar zijn er vijf van in de wereld. En die verwerken eigenlijk alle cacao en, en chocola. En de merk koopt gewoon zijn chocola in. Mm -hmm. En wij kwamen op het idee omdat we in 2008 en 2009 samen een chocoladefestival Amsterdam georganiseerd hadden. Met als belangrijkste thema duurzaamheid. Ja. Voor mij was het uh, meer een soort van uitstapje. Van leuk, ik doe eens een festival, dat is weer eens mm -hmm. wat anders. Dat mocht ik van mezelf. Ik deed advies in duurzaamheid, leid allerlei projecten. Mm -hmm. En uh, x aantal uren mocht ik uitstapjes doen van okay. mezelf. Dus toen, 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 toen kwam dat langs en toen dacht ik van nee, hey, festival organiseren, leuk. Nou, nog nooit gedaan, dus, dus gedaan. En toen, toen, toen ben ik eigenlijk helemaal die cacao sector ingedoken. En ook gezien hoe, nou, voor mijn ogen, hoe verrot die was. En ook met de gedachte van, uh, ja maar dat moet toch beter kunnen. En in 2008 werd vertreed in de chocola eigenlijk voor, voor het eerst een beetje groot. Hè. Dat mm -hmm. is nog maar kort geleden. verkadering ging toen voor als eerste volledig over op, op vertreed. En uh, alleen Rodney en ik kwamen daar achter en toen hadden we zoiets van, nou we willen mensen eigenlijk laten zien hoe hoeveel botertreep chocola gemaakt wordt. En uh, omdat we zagen dat uh, vertreed is er, uh, maar de ellende bij de boeren blijft groot. Er is enorme natuurschade. Uh, we hebben eigenlijk geen idee wat we aan het doen zijn met ons voedsel. Uh, dus toen kwam eigenlijk de gedachte op van, uh, nou als, als wij nou eens chocolade gaan maken en wij willen die chocolade in het oneindige kunnen doorproduceren en consumeren mm -hmm. hoe ziet dat er dan uit hoe zou je het bedrijf van de toekomst maken in de chocola uh, als, je, als je nergens aan niemand meer schade wil berokkenen? dat betekent dat uh, naast het feit dat een boer een, een goede prijs moet krijgen waardoor die een bepaalde levensstandaard mm -hmm. kan handhaven en, en, en niet in armoede leeft maar dat die uh, zijn eigen natuur ook kan beheren dat wij geen uh, schade berokkenen in, in transport en logistiek uh, maar ook niet in productie dat we niet een, een suikerproduct maar gewoon een goed product op de markt brengen mm -hmm. uh, zo min mogelijk afval of datgene wat we maken kunnen recyclen of zelfs upcyclen nou, dat, datgene wat we in elkaar gezet hebben dat is eigenlijk met name gewoon wie we zijn en wat we, wat, wat we willen uitstralen dus dat mannetje in mijn hoofd uh, dat werd eigenlijk verbonden met, met, het, met het bedrijf wat we hier fysiek aan het creëren zijn. Okay. En over elke stap. Uh, en dat, dat kan je alleen maar doen als je elke stap in de keten ook kan beïnvloeden en beheren. En dus ook zeggen: van ik wil hier geen concessies maken. Ik wil doen wat, wat, wat goed is.
0: Het eigenaarschap van elk onderdeel van je productiesysteem.
1: Ja. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen: van uh, nou, ik heb uh, verpakkingsmateriaal nodig. Nou, en als ik uh, standaard kijk uh, in de verpakkingsindustrie, die is ook mega groot. En dan krijg je een paar uh, standaard spullen aangeboden. Mm. Vooral als klein bedrijf moet je gewoon kiezen tussen standaard dingen. En, uh, en ja, alle standaard producten zijn over het algemeen niet milieuvriendelijk.
0: Mm.
1: Nou, dan zeg ik dus: van ja, maar ik wil het wel milieuvriendelijk. En wat moet ik dan doen? Welke keuzes heb ik? En die weg die is uh, eigenlijk best lastig, kost veel tijd, kost ook geld, Dus uh, uh, alleen de, het, het kan allemaal. Zo hebben we bijvoorbeeld met, uh, uh, de, de KLM kwam op een gegeven moment naar ons toe van uh, goh, uh, mooi lokaal merk. Hè. Ze wil meer Nederlandse merken mm. in, in hun catering hebben, met name mm. in de business class. Die kwam naar ons toe en uh, die zeiden van, nou we zijn bezig met een uh, soort van tender. We hebben vijf partijen gevraagd om chocolade te leveren in de business class. En vroegen ze dus van, joh, willen jullie meedoen? En toen heb ik gezegd van, nee, ga ik niet meedoen. Want, uh, want, um, dat is fout Ja, maar het is heel simpel. Hm. Wij, hebben een, wij hebben repen en dat zijn de duurste repen op het schap. Hm. Maar ze kunnen nog net op het schap.
0: Ja.
1: Uh, ik heb gezegd van, ja, we hebben de duurste reep op, uh, op het schap. Dus onze chocola is ook gewoon de duurste. Dus ik weet nu al, uh, jullie gaan kijken en, en vergelijken. En prijstechnisch komen we daar niet uit. Ja. Dus ik ga het niet helemaal meedoen zonder van mijn tijd en energie. Mm -hmm. Ik doe je een mooi bedrijf, maar... Uh, Oké, okay, nou goed. Uh, weer gewoon vriendelijk bedankt en opgehangen. Ja. En uh, ik was natuurlijk wel begon bij mij te malen van uh, ja, die kwam euh, op de kwam ik kwam weer op en dan denk ik van, van uh, ja het is natuurlijk belachelijk als ik een uh, van de grootste vervuilers überhaupt chocolade ga leveren, dus daar, daar, daar zat ik ook al mee en uh, toen ben ik toch een gaan kijken uh, op de website van uh, wat is een duurzaamheidsbeleid dan, en noem maar op en, uh, en als luchtvaartmaatschappij zijn zij wel degene die het meeste doen in hun programma's, in hun ambities, in hun beleid en, en hoe, ze, hoe ze het uitvoeren. Mm -hmm. Dus in die zin was ik wel positief verrast. Um, um, maar goed, het was zoals het was en ja. we hadden gezegd van het is goed zo. En twee weken later, toen, toen belden ze weer en zeiden ze van uh, ja, jullie zijn toch wel heel graag het werk en we willen echt we willen toch wel dat jullie uh, meedoen. En toen heb ik gezegd: uh, Oké, okay, ik wil meedoen, maar onder één voorwaarde. Dus we moesten een presentatie geven, mm -hmm. dat soort dingen. Ik doe mee onder één voorwaarde: dat uh, ik laat mijn prijs volledig transparant zien. je mag precies zien wat ik, wat ik doe en mm -hmm. wat het kost. Ja. En dat is dan de prijs. En dat is, die moeten jullie accepteren. Daar gaan we niet over onderhandelen. Ja. Dat, dat is mijn voorwaarde. Nou, Oké, okay, dus toen heb ik een presentatie gehouden. Nou, uiteindelijk hebben ze. Voor ons gekozen. Oh, gefeliciteerd. En uh, ja, dat was een jaartje geleden. En uh, toen heb ik gezegd: van nou prima, dan uh, mogen jullie het uh, product maken. En uh, dus wij maken uh, onze reek maar dan in een mini-vorm. En, uh, en uh, dat vliegt nu de hele wereld over. Daar blijf ik een dubbele gedachte bij houden. Okay. Maar, ja. maar het feit dat, dat daar een. een, een, een Mars of een andere industrieel gemaakte chocolade weggaat en die van ons daarvoor in de plaats komt. Uh, dat vind ik weer een goede gedachte, dat mensen daarmee in de aanraking kunnen ja. komen. Maar ook daarvoor de verpakking was nog een, echt een, een, een hele, heel gedoe om het uit te zoeken, want er moest eigenlijk in het papier wat we gebruikten, we wilden deze uitstraling houden. Dat is een, een, een vetwerend papier. De barrièrefunctie is niet heel hoog, dat heb je eigenlijk wel nodig voor chocola. Uh, dus er moet een extra laag in. Hè. Vaak mm. wordt aluminium gebruikt. Of achter ja. ja. Die heeft die barrièrefunctie. Ja, er is niks zo vervuilend als aluminium. Om het te produceren. En het meeste wat in verpakking zit. Dat wordt gewoon verbrand. Dus ik wil absoluut geen aluminium. In die, in die, in die verpakking hebben. Dus toen ben ik met leveranciers gaan bellen. En, en kijken. En, uh, en op een gegeven moment kwamen we op de oplossing van. nou We kunnen een cellulosefolie, Kunnen we met afbreekbare lijm. Op uh, dit wedstrijdweerde plakken. Mm -hmm. dat is een heel ontwikkeltrek geweest, is uiteindelijk hebben we voor elkaar gekregen, nou, daarmee flowpacken we nu, uh, en de grap is dat die leverancier nu gebruikt als, uh, als toepassing voor andere mm -hmm. chocolades, wow. en, en, en het is dus een een, een ontwikkeling een productontwikkeling, mm -hmm. uh, die nu ook weer op een andere plaatsen toegepast wordt, waarvan ik denk van, uh, ja, het heeft heel veel tijd en moeite gekost, maar het staat er nu en het kan nu op veel meer plekken gebruikt worden en, en dat gaat er ook weer voor zorgen dat er weer minder aluminium gebruikt wordt. En ik denk dat als je de makkelijke weg bewandelt, dan kijk je naar standaard materialen, probeer je zo goedkoop mogelijk te zijn en probeer je je, je pitch te winnen, um, maar daar zit voor mij absoluut geen voldoening aan, het is eigenlijk heel makkelijk zo goedkoop mogelijk uh, uh, te produceren en, en dingen Zit, te maken. Is het
0: daarom ook dat jij zoveel werkt? Dat je je werk zo leuk vindt voor die voldoening?
1: Ja, het is een beetje een gevecht uh, de laatste tijd. Omdat uh, ik ook zie dat alleen werken niet de oplossing is in je leven.
0: Kom weer bij de balans hè?
1: Ja, kom weer bij, bij de balans. En... Uh, Roddy en ik hebben de afgelopen zes jaar natuurlijk echt snoeihard gewerkt. Mm -hmm. En als je ziet wat er voor nodig is om, om, om dit neer te zetten. Ja, ik snap wel waarom de voedselindustrie door de grote gedomineerd wordt. Omdat het is gewoon heel moeilijk om iets nieuws in de markt te brengen. Mm -hmm. Want je moet wel voldoen aan de voorwaarden wat al die grote jongens doen. In de wetgeving, en de wetgevingen, noem het maar op. Maar je bent een kleine speler die enorm beperkte middelen heeft. Mm -hmm. En je moet je daar een soort van tussendoor wormen. Maar je wordt wel vergeleken met... met de grote jongens, omdat je daaraan moet voldoen, ja. zowel in de logistiek, als de levering, als prijzen, als, als uh, communicatie, marketing, uh, nou
0: kwaliteitsdoelstellingen,
1: ja, eisen. Ja, is bijna onmogelijk om als, als kleine ondernemer tussen te komen en dat niet voor niets, daarom domineren die grote jongens dat, dat hele veld en ze maken alles alleen maar strenger om ervoor te zorgen dat nieuwkomers daar moeilijk tussen passen ja. of althans alleen met hele grote investeringen. Ja. Um, maar terugkomend op het, op, het, op het werken dus het, het heeft ons heel veel uh, tijd en energie gekost ook heel veel voldoening gegeven uh, maar voor mij is het nu niet meer zo dat het, 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 uh, het keihard werken hier aan dat dat de manier is om mijn doel te bereiken ik denk zelfs dat met minder werken en meer in mijn kracht zitten uh, dat ik misschien nog wel meer ga bereiken. En dat betekent weer dat ik naar mezelf aan het kijken ben van. En wat moet ik wel doen en wat moet ik niet doen? Mm -hmm. Waar ben ik goed in en waar ben ik eigenlijk niet goed in? En het is in, in, als je een eigen bedrijf hebt, dan ga je heel veel dingen doen. waar je eigenlijk niet zo goed in bent. Maar ja, die moeten wel allemaal gebeuren. Mm -hmm. Of het nou administratie is, uh, uh, dingen nabellen. van, van schoonmaken tot kwaliteitscontroles, uh, noem het maar op. Uh, of mensen aansturen ja. um, ik heb gemerkt dat ik ik ben niet goed in mensen aansturen als ik onder tijdsdruk zit mm. uh, als ik heel veel verplichte dingen heb en dan kom ik weer terug op mijn, mijn gevoel als, als vrij man zijnde ben, ben ik vrij dan ben ik in een keer uh, heel goed met, met mensen uh, dan zit ik ook in mijn kracht dan ben ik ook heel creatief op het moment dat er hier op de fabriek heel veel gebeurt en er is niemand aan wie ik het over kan dragen, dan kom ik in een soort van ja, kooi die, die, die aan het krimpen is, mm -hmm. maar steeds minder ruimte is. En waardoor ik zelf ook even in mijn doen en laten van opgesloten zit, waarbij ook geen ruimte is om de energie of, of, of de wens van kinderen
0: of een partner op te pakken. Wat doe je dan? Ga je aan kitesurfen? Maar hoe krijg je dan die ruimte weer? Kies je dan voor jezelf?
1: Ga je sport doen?
0: Uh, mediteren?
1: Nou, Als belangrijkste is, is dat ik me bewust van, van dat proces ben. Dat ik gewoon buiten mezelf stap. Hey, want ik zie natuurlijk het, het poppetje is en verlopen is een onderdeel van, van, van een... Van van Enverlopen holding noem ik het maar even. <laughs> in bedrijfstermen okay. uh, in, in, in die holding. Ja, daar ja. zitten vrienden, familie en alles. Ja, en de okay. en 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 holistische benadering van die holding is natuurlijk ja. dat, dat daar alles mooi in balans is. Ja. Uh, maar af en toe pakt dat poppetje Enver in zijn werk. Uh, pakt al die energie. En daar, en, en daar moet ik van een afstandje naar kijken. En zeggen van ja, kijk dit is wat er nu gebeurt. En dat is niet helemaal goed. En dan is natuurlijk de vraag van hoe zorg ik ervoor dat ik dat poppetje Enver... Naar uh, vrijheid en ruimte, dat hij niet ontploft, okay. dat hij geen gekke dingen doet. En wat doe je dan? Uh, het bewustwordingsproces is een van de belangrijkste ja, ja. dingen. Okay, dat het het ik heeft... zie,
0: op het moment dat ik zie van, oh ik zit in die situatie, word ik al milder. Oh oké. Okay. Dus de bewustwording is al eigenlijk ja. een hulpmiddel is, om ja. die kooi die kleiner wordt, ja. ietsje meer ruimte te geven. Ja. En die ruimte ontstaat dan vanzelf,
1: uh, omdat dan op een of andere manier die druk daar een soort van wegvalt en je relative, ik relativeer dan en ik kijk van joh wat, wat gebeurt er en dat relativeren heeft ook te maken van joh, neem jezelf niet al te serieus, hè? <laughs> zo belangrijk ben je dan ook weer niet uh, in die positie en, en uh, daar helpt mijn partner Roddy me ook uh, mm. goed in, dat, die, die kan enorm goed relativeren in combinatie met de met, met humor bekijken de oh, zaken dan van jongens uh, wat, uh, en waar zijn we zijn nou mee bezig <laughs> en dan is het inderdaad weer langzaam voor mij een van mijn meest praktische uh, tools die ik dan gebruik is uh, mijn agenda aanpassen en ik merk gewoon toch dat als ik mijn agenda niet bewust beheer, loopt die vol mm -hmm. en die loopt zo makkelijk vol er zijn allerlei afspraken en dingen. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. En voordat je het weet zit die hele agenda van... ...van s ochtends, vroeg tot s'avonds, laat vol met werk. Dus wat betekent dat? Dat je dat gaat betekent.
0: uitbesteden, uh, delegeren of nee zeggen? Nee, nee, niet eens.
1: Ik zet gewoon... Uh, um, dan zet ik gewoon neer van... Uh, ...dan ben ik op de fabriek, dan ben ik er niet. Mm -hmm. En als ik er uh, niet ben, dan zeg ik gewoon... ...naar nou, komende maand... Ik heb bijvoorbeeld gezegd van ik heb uh, vier, uh, vier weken in een maand... En drie weken mag ik werkafspraken maken, mm -hmm. en één week niks, geen werkafspraken. Ik werk wel gewoon, ja. maar geen afspraken. Wauw. En dat betekent dus: en als ik, dat, als ik dat in mijn agenda zet, en belt iemand, en uh, ja, moeten we moeten dit en dat doen, ja, natuurlijk moeten we dit en dat doen. Op die en wanneer, 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 ja. uh, wanneer kunnen we een afspraak maken? En dan, dan kijk ik, en dan, en dan zie ik in mijn agenda uh, op die week van: uh, oh nee, dat is. De week die ik vrij moet houden, ja. dus dan, uh, oh nee die week kan niet, nou, de volgende week daarop, dat zou dan kunnen. En, en, en dan heb, heb ik gewoon, dan wordt er uh, een ruimte gecreëerd en dan kan ik, in die week ben ik wel gewoon aan het werk, maar dan ben ik al die losse eentjes en dingen doen en dan komt er op een gegeven moment lucht en ja.
0: dan merk ik weer van, uh, oh, kan weer iets vrolijker worden. En, ja. en hoe ga je dan uh, om met uh, brandjes? Dat is altijd ook, in een fabriek, een lopend proces, Er gebeurt ja. altijd wel wat. Ja, er er moet moet opgelost worden, ja, brandjes maar worden. niet zeggen van ja sorry we komen over nee, dat, een week terug. Ja,
1: nee dat klopt, maar brandjes vallen op zich wel mee, ja. uh, dus... dus uh, dat zorgt als, er niet voor dat die kooi kleiner wordt? Nee, nee, nee. Als, okay. ik, als wij één, één brandje in de week hebben, dan is dat, <laughs> is dat veel. Nee, we <laughs> hebben <laughs> over het algemeen weinig brandjes. Okay, goed. Dan moet een keertje een klant geholpen worden, zus of zo. maar dat zit dan wel redelijk in het, uh, in het normale proces. Mm -hmm. Maar de stress ontstaat op het moment dat er tussen afspraken en dingen... geen ruimte zit om te verwerken of over na te denken. Dus bijvoorbeeld wat Rodney en ik met elkaar hebben afgesproken. We hebben, we hebben mensen in dienst. Die werken van maandag tot en met donderdag. Dus die werken vier dagen in de week. Vijf dagen in de week doen we niet aan. Wij werken vijf dagen in de week. Maar onze medewerkers werken maar vier dagen in de week. Zodanig dat we op vrijdag... Uh, kunnen brainstormen, uh, over hele andere processen kunnen praten over de toekomst. Uh, of gewoon, joh, als het uh, waarheid, neem ik vrij en dan uh, ga ik even iets anders doen. Kitesurfen. bijvoorbeeld. Kaartsurfer. Uh, Rob gaat aan zijn bootje werken, of uh, nou, die belde laatst ook op van: uh, joh, ik ben, uh, 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 joh, ik ben uh, met de boot weg mm -hmm. en uh, ben er even niet. Ja, ah, prima. En dat is ook wat we elkaar uh, gunnen, die ruimte die is er. Ja. Uh, Kijken we elkaar ook niet op aan of zo, Dus dat is de, 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 de plek die gecreëerd is. En Ik denk dat je heel makkelijk in je agenda dat soort plekken kan creëren. En je moet de discipline hebben op het moment dat je die plek gecreëerd hebt. Dat je die plek ook laat zijn wat die is. Mm -hmm. En dat, het, dat je daar ook niet door je medewerkers of door andere dingen in laat zetten. Dat is wel jouw agenda.
0: Fantastische tip. Ja. Enver, de vraag waar ik altijd mijn interviews mee begin, en we zijn nu dik half uur verder. Ja, begin is... ik met je interview. <laughs> Zullen we gaan beginnen? Waarom ben je ingenieur geworden?
1: Ik ben uh, nooit bewust ingenieur geworden. Uh, ik heb een oom die, die werkte bij de VAO, bij de, mm -hmm. bij de VN, Organisatie voor Voedsel en Landbouw in de, in de wereld. Mm -hmm. En dat was voor mij mijn grote voorbeeld die deed ontwikkelingswerk en uh, dat is wat ik ook wilde doen en dat het de titel ingenieur uiteindelijk had, daar was ik mij niet bewust van, dus voor mij was het logisch om die ontwikkelingsstudies te doen en dat uh, kon je Wageningen doen. Mm -hmm. Het was wel duidelijk dat ik voldoende hersencapaciteit had om, uh, om een universiteit te volgen en uh, dus voor mij, ik heb ook geen andere universiteit gezien. Voor mij was het gewoon van, uh, ik ga naar Wageningen, Wageningen dan wordt het, klaar. Okay. Als je in, uh, in het jaarboek kijkt van de Europese school, dan, dan staat dat daar ook al. Hè? Enver wordt boer, maar die gaat naar Wageningen, <laughs> hè? of die gaat naar Wageningen om boer te worden. There was no question about it. En, en in Wageningen ben ik een soort proces ingegaan van, hey, dit wil ik wel, dit wil ik niet, of dit past wat meer bij mm. me. En dan kwam heel duidelijk uit dat de techniek uh, echt iets voor mij is techniek wel heel erg mooi, mm -hmm. dus ik ben de, 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 de technische kant opgegaan en de eerste keer dat ik mij echt realiseerde dat ik ingenieur was, was eigenlijk in mijn uh, tweede baan uh, voor Duits bedrijf mm -hmm. uh, en Duitsers zijn enorm gesteld op titels, dus oh, dat komt nee. ja, Een je kaartje, wordt door de directeur ook aangesproken als heringenieur Loken en ik vond zegt het wel <lacht> Dat is echt niet op mijn kaartje, want ik ben gewoon Enver maar dat is natuurlijk ook de cultuurverschil tussen Duitsers en Nederlanders maar dat was voor het eerst dat ik echt realiseerde van, oh ja, ik ben blijkbaar ingenieur maar ik heb dat nooit zo gevoeld ik heb ook nooit echt die keuze gemaakt van ik ben ingenieur en ik weet ook niet of ik dat echt ben van hetgeen wat ik nu eigenlijk doe ik denk dat ik meer ondernemer ben en dat het ondernemersbloed meer in me zit dan het ingenieursbloed
0: Oké, okay, maar als jij. Je hebt een ingenieursstudie gevolgd, wat pas jij nog regelmatig toe wat je, je, hebt het over techniek net, maar wat pas jij nog regelmatig toe in je dagelijks leven wat je in je opleiding geleerd hebt? Nou, bijna niks.
1: <laughs> nee, ik denk uh, dat het de, de, de capaciteit is om te analyseren om een probleem of een uitdaging, of iets wat er ligt... van een afstand te bekijken... Eh, zonder dat er... van tevoren voorafgestelde... Eh, processen... Eh, handelingen en dergelijke... Eh, gedefinieerd zijn. Ik denk dat ik als ingenieur de capaciteit heb om... Eh, te analyseren... Uh, om een situatie of, of een stukje techniek te analyseren om vervolgens te bedenken van welke stappen moeten we nemen om te verbeteren of om het proces aan te passen uh, of naar de volgende fase te gaan. Met het bedrijf wat Ronnie en ik hier hebben neergezet, uh, ben ik eigenlijk voor het eerst erachter gekomen dat er een enorm wezenlijk denkverschil is tussen. Uh, Mensen die uh, mbo of hbo uh, uh, gedaan hebben en mensen die meer wetenschappelijk opgeleid zijn, mm -hmm. daar is bij mij de confrontatie ontstaan, want voor mij, voor mij ziet de wereld er zo uit, uh, je ziet iets, je analyseert iets en je kijkt van goh, wat moet ik dan daarvoor doen om, om het op te lossen, om de stappen door te nemen, uh, te is creëren. Dat, is dat eigen verantwoordelijkheid nemen? Nou, ik geloof dat iedereen wel zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Alleen, uh, uh, als, als, mensen, als mensen is het natuurlijk prettig als... Uh, het leven is... Um, ja, hoe kan ik dat best verwoorden? Het leven is overzichtelijk. Op het moment dat je weet dat dit de stappen zijn die je moet nemen.
0: En dat is heel veilig. Mm -hmm. En... Dat is dat aan... anders bij mensen die een HBO of een MBO studeerden? Nou, je wordt Voor alles, jou? je wordt
1: alles opgeleid. Mm -hmm. Je wordt alles opgeleid. Ik denk uiteindelijk kunnen mensen die een MBO en HBO doorlopen en vervolgens uh, universiteit doen, uh, die, die, die gaan datzelfde traject door, want uiteindelijk het resultaat is dat je denkvermogen hebt, een, een, een vermogen hebt om te denken, uh, zonder dat je of, of een probleem te analyseren zonder dat je rekening houdt met wat er uh, gebeurd uh, is, uh, wat er in elkaar gezet is, of wat de gevolgen zijn. Uh, om, 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 om het probleem los te trekken van de totale context, om weer opnieuw uh, uh, iets uit te gaan vinden, om opnieuw de, de, de kaders te scheppen. Wat kan je daar een voorbeeld van geven? Um, een van de mooiste voorbeelden hier in de praktijk is dat we hebben een, een heel uitgebreid administratiesysteem waarbij de hele productie erin zit, ook vanwege onze track and trace en, en, en recall procedures. Maar er zitten ook uh, alle klanten in de hele administratie, het forecasten. Dus we mm -hmm. hebben op één systeem draait het hele bedrijf. En als ik een medewerker die verkoop doet uh, wil uitleggen hoe, hoe de orders verwerkt worden dan, dan laat ik hem de stappen zien van, van nou als je dit doet dan kom je daar, dat daar dan haal je van de voorraad af dan geef je een badge nummer mee dan kom je die in de orde zetten mm -hmm. dan kan je het uitleveren het zijn allemaal stapjes ja. en na, na uh, drie, vier maanden dan stappen mensen de stapjes en op het moment dat er iets fout gaat dan, dan zie ik dat er teruggegeven wordt naar, naar, naar die stapjes maar als die stapjes niet meer voldoen dan, dat, dan is het eigenlijk zo van hey, ik, ik kom hier niet meer verder mm -hmm. ik kan het probleem niet oplossen want ik doe die stapjes maar telkens geeft hij hetzelfde probleem mm -hmm. en ik kan het niet oplossen uh, terwijl ik dan kijk naar het systeem van wat, wat gaat fout en dan ga ik terug analyseren van uh, joh, welke Aard. mogelijkheden zijn er allemaal waar die fout ergens is ingeslopen mm -hmm. en soms zit hij niet eens in het systeem soms zit hij in de praktische handelingen die hier dan in de fabriek plaatsvinden mm
0: -hmm.
1: dat is het verschil uiteindelijk tussen wat we dan theoretisch of, of in het administratiesysteem doen en wat we in ons dagelijks handelen waar, waar er fouten kunnen ontstaan en het vermogen om eigenlijk alles, alles, alles erbij te betrekken te analyseren mm -hmm. ja. dat is denk ik het, het, het vermogen wat een, wat een ingenieur of in het algemeen uh, wat je als mens mee kan krijgen op het moment dat je heel ver opgeleid wordt. Okay. Uh, en voor sommige mensen is dat dit niet ah. weggelegd uiteindelijk. Mm -hmm. Maar ik denk het op het niveau van een ingenieur uh, is, is dat je kracht. Mm. Dat je ook in één keer kan zeggen van: hey, weet je wat, ik haal al die kaders even weg en ik
0: ga helemaal opnieuw ontwerpen. Wow. Je bent ondernemer. Je voelt jezelf een ondernemer. En we hebben het over ontwikkelen, opleiden, en ik spreek veel ondernemers, en um, bij een, als je een werknemer bent, dan heb je altijd een, een opleidingsbudget, je gaat verder met, uh, met jezelf te ontwikkelen, uh, ook wat, uh, wat je afspreekt met je werkgever, hoe ontwikkel je jezelf, hoe leid jij jezelf op? Want uiteindelijk, niemand vraagt dat van jou.
1: Klopt. En er zijn momenten, er zijn jaren die voorbij gaan dat ik mezelf niet ontwikkel, dan ben ik ben gewoon een kaart aan het ramen. Mm -hmm. En er zijn jaren dat ik me weer bewust van ben van uh, Goh, uh, wat wil ik persoonlijk? En dan doe ik cursussen, en die zijn eigenlijk allemaal niet van inhoudelijk van aard. Mm -hmm. Het bijspijkeren, want, want het bijspijkeren voor bijvoorbeeld een. een exact cursus. En als het gaat om die administratie, okay. ja, dat kan ik ook uh, op internet vinden of gewoon door, door okay. uit te vogelen.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus het is nooit echt een, een technisch bijspijkeren, het is, het is altijd persoonlijk bijstellen, uh, ja, bijspijkeren. Ja. Dus dan gun ik mezelf eerder een coachingstraject of een opleidingstraject in, in trainen van intuïtie of, mm. of energie. En okay. daar merk ik eigenlijk de grootste groei dan, zo oh. als mens groeien. Mm
0: -hmm. Waar heb je eigenlijk chocola liggen maken? Hier? Gewoon
1: hier, ook ja. zelf. Ja. Kijk, ons, ons bedrijf zegt altijd: Ons bedrijf is de helft internet en de andere helft gewoon doen. Ja. Ah. En op internet kan je alles vinden en daarna moet je het gewoon doen. Dus ik denk dat iedereen kan worden wat hij wil. Mm -hmm. We hebben internet en daarna moet je het lef hebben om daar maar te gaan klooien. En... en, en en het is niet erg om fouten te maken, om op je bek te gaan, uh, drie keer opnieuw te proberen. Kijk, het, op, op 1 november 2011 hadden we onze eerste reep. Ik kan het nog als het moment van gisteren herinneren. We zaten daar aan de tafel en die repen die lagen, we waren super trots. Maar ik zou hem hier nu niet durven voor te leggen, want het, het was wel, uh, ja, kwalitatief gezien niet heel goed. <laughs> op dat moment kreeg je dat, dat voor elkaar en nu hebben we natuurlijk al een heel ander product. Maar durven falen is, denk ik of ja, laten zien dat je als mens gewoon fouten maakt. Ook in al je enthousiasme en in datgene waarvan je denkt dat je het beste bent. Uh, is denk ik een van de belangrijkste dingen die je, moet, nou, die, die je kan
0: leren in het leven. Waar gaat even naartoe? Wat is jouw missie, jouw visie? Jouw... En gaat
1: in ieder geval naar meer vrije tijd toe. <laughs> Uh, en vergaat eigenlijk naar een, een, een weg in om steeds meer zichzelf te zijn, om steeds meer mijn eigen balans uh, te, te, te vinden en te zoeken. Uh, je zou zeggen van, uh, nou. Als dat na 43 jaar nog niet gelukt is, dan uh, succes met de komende <lacht> 43 jaar. Maar uh, ik vind dat eigenlijk een van de mooiste processen, de eigen, mijn eigen ontwikkeling als mens zijnde. Mm -hmm. En, ik, en het, het werk helpt mij daarbij om te laten zien van, uh, dit, dit vind ik heel erg leuk om te doen. Maar hier ben je niet heel erg goed in en daar ben je dan wel, erg, ben je wel goed in. Uh, het werk helpt mij erbij om, om mezelf beter te, te, te ontdekken. En werk geeft natuurlijk heel veel voldoening. Mm -hmm. uh, in het verleden had ik er nog wel eens last van dat ik het koppelde aan mijn, aan mijn ego. Uh, nou, dat ben ik wel langzaam een beetje aan het, aan het loslaten. Het is niet het, het werk die ervoor zorgt wie, wie ik ben. Ik moet toch echt wel zelf voor zorgen. En waar ik naartoe ga is uiteindelijk een steeds meer tevreden, prettig leven voor, voor mezelf en voor, voor de mensen om me heen. En ik denk niet dat het altijd in deze hoedanigheid zal zijn. Ik denk dat de komende vijf jaar daarin best wel veel verandert. Uh, maar waar precies heen, dat is uh, gewoon een ontdekkingstocht.
0: Dat, is, dat blijft het voor ons allemaal. Ja. Enver, uh, laat me dit moment nemen om je te herkennen. Voor wat jij doet. Ik vind het echt geweldig. Hoe jij je hart volgt, volgt om juist de beslissingen te nemen. Die in lijn zijn met en natuur. Hoe je uh, een product op de markt weet te brengen. Duurzaam is over de hele keten. Uh, dat wil ik even zeggen. Het is ja. erg, uh, erg mooi. Ja. Is er een vraag die ik vandaag vergeten ben te stellen. Je your dark side?
1: <laughs> ja, is dat een mooie vraag?
0: Iedereen heeft een, een, een donkere kant. Wat is de donkere kant van Enver? Uh, Niet een vraag die ik vraag stel, uh, luisteraars.
1: Nee, 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 dat kan ik me voorstellen. Maar ik vind het, vind het wel een hele intrigerende vraag, omdat we... Over het algemeen, als, als mensen willen we laten zien wie we zijn, en dat is over het mm. algemeen heel erg uh, positief. En we willen toch wel een plaatje neerzetten.
0: En, ja, kijk en maar die... naar Facebook
1: en alle ja. sociale media, ja. je laat
0: alleen maar zien waar je ja. de goede
1: dingen eigenlijk. Ja, en die, en die dark side is, is een heel belangrijk onderdeel van, van ons als mensen zijn, en, en dat is ook waar we heel veel mee worstelen. Waar ik ook wel mee worstel, kijken van goh, wat is dat nou precies. Uh, en soms is het ook heel erg lekker om daaraan toe te geven. Mm -hmm. uh, voor mij, wat is mijn, mijn, mijn donkere kant, zit hem vreemd genoeg in het kapitalistische systeem wat we opgezet hebben. Kijk, in, in, in elk adertje wat, wat uh, elke, elke stroom bloed is voor mij aan de ene kant logisch om dit traject te volgen en voor natuur en mensen het, het goede te doen en aan de andere kant vind ik geld ook fantastisch het is een, uh, ik betrap me er vaak ook op dat ik ja, rijk wil worden
0: is dat erg uh, is, dat, is dat donker is dat erg om rijk te worden
1: in principe niet maar onze maatschappij heeft er wel voor gezorgd dat het uh, dat die kant donker geworden is, en ik voel dat, omdat als ik me daar te veel door laat leiden, dan, dan ga ik verkeerde keuzes maken, mm. en, en, en die temptation uh, die, die, die komt natuurlijk telkens op, op, op mijn pad, mm -hmm. uh, en, en de grap is natuurlijk dat dat zien we uiteindelijk ook dat, dat geld maakt uiteindelijk niet gelukkig, het is een, het is een cliché mm -hmm. en we komen er telkens achter het heeft te maken met, met, met geld en macht en, en invloed en dat, dat is iets dat zien we in de maatschappij dat is een, dat is een donkere kant die toch uh, misschien mannen meer hebben dan vrouwen uh, we zien de, de, de superrijken worden alleen nog maar rijker terwijl je denkt van ja als ik 200 miljard heb, waar moet ik dat in godsnaam aan uitgeven? Dan moet je toch allemaal uh, met 1 miljard ben je, ben je toch net zo gelukkig. Waar moet je 200 miljard? Dus het, het doet iets met mensen. En dat, dat gevoel van het doet iets, dat voel ik ook uh, in, in, in
0: geld. En ervaart, jij ervaart dat als donker? Ik kan vaak ze... zien dat het een, een instrument is. Hè? Stel je dat je dat ja. geld hebt. Ja. Uh, de chocolate wordt echt dé chocolademerkt in de wereld. Uh, aandeelhouders, uh, geld vloeit binnen. Ja. Je kan dan met dat geld ook invloed hebben. Je ja, kan nou... de wereld veranderen. Dat,
1: dat, uh, dat klopt wat je zegt. Uiteindelijk uh, verandert geld de wereld... Uh, ik vind alleen op dit moment dat geld niet op een positieve manier de wereld verandert. Mm -hmm. en we zien wel een, een, een ander soort beweging. Maar de, de grote massa van het geld gaat voor mij de, de verkeerde kant op. En als we dan toch over de dark side hebben. en Ik, ik, ik ben eigenlijk een behoorlijke opportunist. Uh, maar ik ben ook realist. En als ik kijk waar we met z'n allen naartoe gaan. Dan denk ik dat uh, mijn kinderen zeker, maar ik ook, wij gaan hele donkere tijden meemaken. Hè, de, 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 de aarde is een keer op uh, en op de lange termijn is dat natuurlijk goed, maar er gaat iets gebeuren wat, wat we helemaal niet fijn vinden met z'n allen en dat gaan we gewoon meemaken. Uh, het is een beetje de vraag of we net op het randje zitten van gaan we, gaan we het nog voorkomen of niet. Nou, mijn dark side zegt dat we dit niet meer gaan voorkomen. Ja. Dus we gaan een kantelpunt krijgen, we krijgen ergens een, een moment dat uh, er uh, over de hele wereld voedseltekorten zullen zijn, watertekorten. Als je nu al kijkt, de, de klimaatverandering is, is, is aanwezig. We voelen het allemaal. Ja. We ervaren het deze week. Ja. Uh, mijn moeder die belt me en zegt van uh, joh, we hebben in Luxemburg zo'n zo zo watertekort nog nooit voorgekomen. Nee. Kan ook uh, en, en overal is het droog. En dat water dat gaat er uh, niet meer op deze manier komen. En onze voedselproductie en alles. En ik ben uiteindelijk landbouwkundig en ik zie gewoon over de hele wereld dat dat... Als die waterverschuiving gaat plaatsvinden, dan gaat de voedselproductie die gaat verschuiven. En uh, we leven nu echt in een, in een tijdstip van, van overvloed. Mm -hmm. Maar dat gaat wel echt, uh, echt veranderen. Hoe ga jij je daarop voorbereiden? Dat weet ik nog niet. Ik denk eerst nog steeds van dat ik een... Uh, een uh, gewoon le <lacht> Lekker egoïstisch, lekker met mezelf de lezen. De opportunist, oké. Okay. <lacht> nee, maar ik denk dat als ik... Uh, ik heb natuurlijk wel heel veel ideeën en dingen die ik, uh, die, die ik wil gaan doen. En chocolate Makers is wel een, een voorbeeld daarvan. doen zelfs ook extreme dingen als, als uh, uh, nutriënten hier uit de waterzuivering terugzeilen naar boeren toe die daar op hun land weer de nutriënten kunnen gebruiken voor de cacaoproductie. Dus we denken echt extreem circulair. Wij als klein bedrijf, dat moeten eigenlijk grote jongens doen. Uh, wij, wij zijn in die zin een voorbeeld uh, voor, voor hoe we in de toekomst met onze grondstoffen om moeten gaan. En we hopen dat grote jongens er volgen. Okay. Dus dat is wat ik doe. Ja. Ik laat mijn bedrijf zien of ik denk van uh, dit is wat we moeten doen. Uh, maar voor de rest is het denk ik, uh, kunnen we ons er niet heel erg goed op voorbereiden. Want we weten eigenlijk helemaal niet wat het is en wat er gaat komen. Maar dat het gaat komen, dat weet
0: ik zeker. Ik wens <laughs> je heel veel uh, succes, plezier en ook uh, wijsheid toe met de voorbereidingen. Ja. Dank je wel voor dit uh, onwijs mooie gesprek, Enver.
1: Ja, dank je en Freek. Erg leuk om te doen.
0: Ja, en soms zijn er van die gesprekken dat je zelf met een glimlach naar buiten loopt. Wat een mooi verhaal was dit. Ik heb ervan genoten. Ik heb ook erg genoten van de chocolade die ik van Emper heb gekregen. Niet gek dat verschillende chefs van gerenommeerde restaurants in Nederland chocola kopen bij de Makers. Emper heeft mij nog drie repen chocola gegeven. En die zijn voor jullie. Wil je graag een reep van de Makers ontvangen? Stuur dan een mail naar vreek de eerste drie reacties krijgen zo snel mogelijk de reep per post toegezonden. Oh ja, en kijk nog in de show notes voor de sleutelpunt van deze podcast en alle significante uitspraken van Enver. De show notes vind je bij www.zilvold.com forward slash podcast 5. Maar voor nu, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.